1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Jorge Ratchet sobre la aprobación de la extensión del estado de excepción para la macrozona sur del país. Les contamos sobre el nuevo informe epidemiológico del Minsal de casos COVID-19, también de la caída en la velocidad de contagios y la postergación de la discusión sobre el cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales para fin de mes. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Estoy aquí de nuevo esperándote, tal vez no regresarás, vivo una prisión, disparame con tu amor. Unless you
3: No
1: 110 casos activos de coronavirus están presentes en nuestro país, así lo dio a conocer el informe epidemiológico 161 publicado por el Ministerio de Salud y que da cuenta en detalle de la situación de la pandemia en el país. Comparado con el informe anterior, esto significa una disminución en 1.418 casos, el cual tiene fecha del 15 de noviembre. Ya en cuanto a las regiones, la Metropolitana se mantiene como la zona con el mayor número de activos, con el 5.936, aunque presenta una clara baja de 1.594 casos si se le compara con el informe anterior, en donde este índice se cifraba en 7.530. Le siguen en el ranking las regiones de Biobío con 2.349, y Valparaíso, que por su parte también registró una disminución la semana anterior, con 1.876 casos activos. En cuanto a la tasa de incidencia de activos por cada 100.000 habitantes, Aysén ocupa el primer lugar con 300, un aumento a los 293,6 del informe anterior y seguido de Atacama con 184 y Los Ríos con 147. Cabe destacar que en esta ocasión cinco regiones superan una tasa de incidencia mayor a 100, Atacama, Biovío, Bio, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En el informe anterior eran 8 y anterior a eso era solo una región, la de Aysén. Ya a nivel de comunas destacan en este informe que hay un total de 104 que presentan una tasa de incidencia de activos sobre 100. Así, las cinco comunas que presentan una mayor tasa de incidencia de activos en el país son Aysén, Colchane, Futaleufú, Vallenar y Navidad. Comparado con las cifras del informe epidemiológico de la semana pasada, Aysén se encontraba en 504, mientras que Futaleufú lideraba el ranking con 997. En la región metropolitana, solo 10 comunas superan la tasa de incidencia de activos sobre 100. Hablamos de Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Loprado, María Pinto, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Pirque, Quinta Normal y Tiltil. Por otra parte, las 10 comunas que tienen la mayor cantidad de números activos a nivel país actualmente son Puente Alto, Viña del Mar, Los Ángeles, Maipú, Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno, Valparaíso y Coquimbo. En total, según se indica en el informe, hasta el 21 de noviembre del 2021 han ocurrido 2.098.048 casos de COVID-19, 1.745.305 con confirmación de laboratorio y 352.743 probables sin confirmación de laboratorio. Estamos hablando de este último informe epidemiológico donde el número de activos disminuye Y por primera vez entonces estamos hablando de un retroceso en los últimos dos meses. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva solicitud de extensión del estado de excepción para la macrozona sur del país. La mantención de la medida por otros 15 días más a partir del 26 de noviembre fue visada por la Cámara por 80 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones. Vamos a conversar de este tema con uno de los diputados por la zona, el parlamentario Jorge Ratje, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Sí, saludarte a ti. Y también saludar a todos nuestros queridos televidentes.
1: Gracias, diputado, por el contacto. Diputado, bueno, hubo una votación más amplia a favor de ampliar este estado de excepciones que la primera vez que fue sometida a votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿A qué atribuye usted que hayan habido más parlamentarios que estuvieran a favor de esta medida impulsada por el gobierno?
4: A ver, dos razones importantes. Uno, la medida ha dado su resultado en el sentido de bajar claramente las eh, acciones de violencia que se han estado ejerciendo en la región de Araucanía y lo otro, eh, el resultado de las elecciones del fin de semana donde aquellos candidatos que eh, fueron eh, claros y precisos respecto de que tenía que controlarse la violencia en la región de Araucanía obtuvieron un muy buen resultado, como el caso del candidato presidencial eh, eh, José Antonio Caz y eso claramente lleva a entender de que eh, lo que desea la ciudadanía en la región de Araucanía es paz y tranquilidad, y la única forma de obtenerlo es, ¿no es cierto?, con la presencia de, eh, y el apoyo, más que nada, de las Fuerzas Armadas, a Carabineros y la Policía de Investigaciones en la región de Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.
1: Sí, esto ya comenzó a regir el pasado 12 de octubre con solo las determinaciones por parte del gobierno a través del presidente de la República y después de 15 días esto tuvo que ser aprobado por el Congreso, estos otros 15 días más también aprobado ¿Cuál podría ser el paso a seguir, eh, diputado Radke en consideración a lo que puede ocurrir de ahora en adelante con una posible extensión o no de esta medida? ¿También tiene que ser sometida a votación? ¿Cómo es el procedimiento?
4: Así es, cada prórroga tiene que ser sometida a, a votación. Eh, lo que sí, eh, yo creo que aquí todos los sectores políticos deben irse sumando eh, en buscar algún tipo de acercamiento y tratar de buscar una solución respecto a esta situación. Yo lo señalé en mi discurso en la sala, que yo estoy disponible a poder servir de nexo en este tema, yo fui víctima y por lo tanto, yo yo no me siento, eh, a ver, no no, no voy a ir a los puñetes respecto a este tema, yo eh, no puedo eh, responder con violencia a la violencia, sino que tengo que hacer siempre un llamado a deponer la violencia, a, a, a buscar alternativa, condenar eh, los actos de violencia venga de donde venga y espero que todos los sectores políticos lo hagan y contribuyan a buscar una alternativa re, respecto a este tema porque no podemos estar en una situación de permanencia, en un estado de excepción, sino que hay que ir buscando alguna otra alternativa y hacer un llamamiento a aquellos que creen que la violencia es la única forma de solución a la, a, a, a la problemática que tenemos en la región de Araucanía es no cierto a que ellos depongan sus armas, eh, de que se busquen alternativas y que finalmente eh, no generen mayor intranquilidad, que la mayoría de la gente que vive en la región de Araucanía se siente con miedo, con temor, y los más afectados son efectivamente las propias comunidades indígenas que han sido víctimas de esta violencia.
1: Diputado ratchet ¿qué tanto ha ayudado la presencia militar en la zona? Usted decía al inicio de que efectivamente han bajado las acciones de violencia en la región de la Araucanía. ¿Usted cree que la sola presencia militar de alguna manera hace que este tipo de situaciones violentas tienda a disminuir? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿De qué forma lo calificaría?
4: Claramente le facilita el, trabo, el trabajo a, a las policías porque las policías no solamente tienen que ver el control público, sino que también desarrollan otras actividades de carácter administrativo que el, lo, lo, lo absorben. El tema del de, eh, robo de madera, ¿no es cierto?, eh, también ha disminuido producto de que hay mayor control en la ruta, hay controles selectivos, eh, y eso genera que eh, eh, toda, esta, toda esta situación de, de hurto, robo de madera, y el tema de lo que significa el narcotráfico, que también es un tema que está en la zona haya disminuido eh, y el efecto claramente es positivo. Reitero, no podemos estar en estado de excepción permanente, hay que ir buscando las otras alternativas para solucionar problemas de fondo. Pero por el momento la situación es necesario mantener el estado de excepción y así lo entiende la ciudadanía a través de la consulta que se hizo hace ya dos semanas atrás, el resultado de las elecciones del fin de semana y claramente también la votación que los públicos parlamentarios han entendido que es eh, por por ahora es la, es la alternativa eh, que se debe para acá.
1: También cumplen un rol disuasivo, ¿no, diputado? Sí. Además de la ayuda propiamente tal que pueden prestar a las policías, la presencia militar también de alguna manera puede disuadir a ciertos personajes de cometer actos de violencia, ¿no?
4: Sí, y aquí hay un tema muy complejo, que eh, muchos sectores eh, rurales ya están eh, no están siendo cultivados particularmente la producción eh, triguera y ganadera ha disminuido, eso significa que hay menos productos para la venta, y eso ha hecho subir el precio del pan a nivel nacional, Eh, porque además el trigo que llega del exterior llega más caro, porque el dólar está más caro, entonces no hay producción propia, eh, eh, a través de un oficio que pedí a a través de de la Comisión de Agricultura, la Oficina de Políticas Agrarias o DEPA, me informa, ¿no es cierto?, que la disminución de la superficie eh, cultivada de trigo en los últimos, digo, 15 años ha disminuido alrededor de un 50%, eso significa que hay menos trigo que se puede moler para generar harina y producir producir el pan, y lo mismo sucede con eh, la situación ganadera, también el precio de la carne ha, ha aumentado porque hay mayor, eh, hay menor eh, producción, entonces finalmente, la problemática que se ve en la región de Araucanía que aparece solamente es un tema de seguridad pública, también es un tema de seguridad alimentaria que no afecta solamente a la región de Araucanía, sino que afecta al resto del país porque ¿quién finalmente son los que consumen mayoritariamente el pan? Las personas que tienen menos ingresos y esos son los que están siendo perjudicados por el conflicto en la región de Araucanía, por lo tanto ya no es un, pro, un conflicto en la región de Araucanía, sino que también que se ha extendido al resto del país sus efectos y por otro lado, hay que hay que, eh, hay que señalar, ¿no es cierto?, que, eh, que aquellos grupos violentos ocupan la causa mapuche como una especie de escudo protector. Eh, ellos tienen capturada la causa mapuche. La inmensa mayoría de las personas pertenecientes a nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, son gente pacífica, de tranquilidad, de paz, que eh, quiere salir adelante, quiere que, ¿no es cierto?, que eh, los ayuden, que le colaboren, pero no a través de la violencia. Ellos no, no, no ocupan esa, esa medida. De hecho el día que yo fui víctima de, de un acto, ¿no es cierto?, eh, de un incendiario, un ataque incendiario, más de la mitad de las personas que me llamaron solidarizándome y lamentando lo que a mí me había sucedido eran personas pertenecientes a comunidades indígenas.
1: Bien, lamentable, por supuesto, lo que le sucedió, diputado, solidarizamos con usted y con su familia, nos imaginamos que fueron momentos bastante complejos. Y sobre eso justo le quería preguntar, usted como víctima, eh, finalmente, de la violencia en la Araucanía, ¿Cómo cree usted que esto se expande también a sus vecinos? A quienes pueden pensar, si esto le pasa a un diputado de la República, pues bien, que queda para uno. ¿Cómo ha visto usted esa situación dentro de las personas que lo rodean, de quienes viven cerca suyo, sus familiares, sus amigos, sus vecinos?
4: Mira, yo entiendo que no solamente como parlamentario resulte afectado, sino que también como agricultor, como productor de la zona, y por lo tanto a mí me preocupa mucho la situación que está afectando a nuestros productores en la la zona. Ya no es un tema de carácter forestal, sino que es un un carácter que también está eh, perjudicando a quienes son los que cultivan la tierra, los que entregan su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, para que el alimento llegue a la mesa de todos los chilenos. Y es ahí donde es la preocupación que tenemos de que esta violencia está afectando finalmente al ciudadano de a pie del resto del país. Porque la, eh, la región de Araucanía, Arauco, Biobío, los ríos, los lagos, son zonas productoras eminentemente de alimentos para que proveen al resto del país. Por lo tanto, si hay conflicto ahí, si hay dificultades ahí, tarde o temprano ese problema se va a traspasar a la gente que vive en las grandes ciudades, producto de que va a haber menos disposición de alimentos. No podemos, como país, estar dependiendo eternamente del exterior que lleguen los alimentos. Tenemos que tener una agricultura fuerte. Eh, eh, y que produzca los alimentos al menos para sal- estar en una situación compleja. Tuvimos, eh, venimos, todavía estamos en una situación de pandemia, eh, muchos productos no llegaron del exterior, y por lo tanto debemos fortalecer lo que significa la producción nacional, y esto está siendo seriamente amenazado producto de la, viol- la violencia en la región de Arugánica.
1: Diputado, ¿y el narcotráfico? Tanto se habla de que, de alguna manera, también el narcotráfico estaría escondiéndose dentro de lo que podría denominarse como el conflicto mapuche. ¿Qué opina usted de eso?
4: Lo que pasa es que aquí hay una serie de situaciones donde eh, claramente el financiamiento que eh, permite que hayan estas acciones de violencia de alguna parte tienen que salir, ¿no es cierto?, del de robo de madera o de o también de robo de insumos agrícolas, de producción agrícola, hay que tener presente de que en muchas ocasiones eh, le han robado sus cargas de trigo, de avena o de otro producto a los agricultores. Entonces, es ahí donde finalmente eh, se obtiene el financiamiento y por otro lado, el agricultor dice, ¿para qué voy a seguir produciendo si finalmente me están robando mi producción? Mejor produzco lo mínimo y ne- para poder so- sobrevivir yo, y bueno, veré es que lo que hace el Estado tendrá que hacer solucionar el tema de otra manera, pero yo no estoy dispuesto a seguir perdiendo, a seguir arriesgando mi vida respecto de una actividad que, claro, es una actividad que he desarrollado por muchos años, pero que hoy día está siendo muy, muy riesgosa.
1: Diputado, hay algunos parlamentarios que incluso van un poco más allá y hablan de un estado de sitio para la zona en conflicto. ¿Usted cree que esa puede ser una alternativa?
4: A ver, eh, efectivamente hay, hay parlamentarios que señalan de que todavía esta, este estado de excepción, ¿no es cierto?, es insuficiente. Otros creen que es exagerado, bueno, cada uno tiene su postura, pero creo que en la medida en que esto esté dando resultado por ahora, debemos mantenerlo tal cual.
1: Diputado, finalmente, precisamente de la avería al frente, de quienes votan en contra de la ampliación de este estado de excepción, diciendo que aquí lo que debe primar es el diálogo con las comunidades, que la militarización de la zona no es un buen ejercicio para que los conflictos se vayan solucionando. ¿Cómo responde usted a eso?
4: A ver, respecto a la militarización, eh, hace mucho rato que la zona está militarizada porque los grupos violentos están ocupando armas de grueso calibre, por lo tanto no podemos echar eh, responsabilidad al Estado de estar militarizando cuando eh, la, eh, la zona ya hay muchas armas y los grupos violentos están ocupando armas eh, muy potentes. Y lo otro, esos esos que creen que el estado de excepción no es la no es la alternativa, sino que eh, es el diálogo, yo creo que el diálogo efectivamente tiene que tiene que primar, pero tenemos que condenar la violencia venga de donde venga, ellos no condenan la violencia, y cuando no la condenan es porque la están avalando, o sea, o estás a favor de la violencia o no estás a favor de la violencia, y ahí es donde hay sectores de izquierda que finalmente no condena la violencia y al no condenarla la están avalando y estos grupos se sienten respaldados por ellos. Entonces, bueno, si ellos quieren diálogo, también pídale a aquellas personas que tienen las armas y que creen que la violencia es la única solución, que depongan las armas para buscar un diálogo. Si no se puede dialogar, no se puede conversar eh, con una pistola, con un arma apuntándote a la cabeza o al pecho. si si Por lo menos la conversación tiene que estar en igualdad de condiciones y no imponer, ¿no es cierto?, o eh, presionar para obtener una determinada resolución de la autoridad a través de la acción de la violencia o de la salud.
1: Muy bien, pues diputado Ratchet, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que no solo preocupan a su zona, a la que usted representa, sino también a todo el país. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
4: Muchas gracias a ti gracias al canal de la Cámara por preocuparse de la situación de la Araucanía, que como ya lo señalé, se puede extender al resto del país sus efectos. Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Sí, pues, muchas gracias, diputado. Era el diputado Jorge Erratgen, hablando entonces sobre la aprobación en la Cámara de la ampliación del estado de excepción para la macro zona sur.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en... La cámara y la radio. La cámara y la radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Hoy desperté y no estabas tú en mi habitación, aunque. Peace.
1: información relacionada con el coronavirus, luego de más de dos meses la velocidad de los contagios cae a niveles de retroceso fue a mediados de septiembre cuando el país comenzó a registrar un nuevo incremento de los contagios de COVID-19 después de cerca de tres meses de mejoría tras la segunda ola de la pandemia. Si bien el aumento partió con una pequeña alza, esta se fue acelerando con el paso de los días y generó cierta preocupación en las autoridades y expertos que temían que se pudiera dar una violenta tercera ola similar a la que ha golpeado a países del hemisferio norte donde también circula la variante Delta. No obstante, luego de más de dos meses de un alza de los nuevos casos COVID-19 con un escenario que casi rozó los 3.000 infectados diarios, el país comienza a ver señales positivas ya que por primera vez desde el 14 de septiembre la velocidad de contagios o R efectivo a nivel nacional está bajo 1, lo que significa que el virus se encuentra en retirada. Esto se puede apreciar claramente si se analizan las cifras de nuevos contagios diarios en el país en los últimos días luego de varios meses en que los nuevos infectados diarios superaban cada semana a los de la semana anterior, durante los últimos siete días se ha mantenido permanentemente por debajo. Así, por ejemplo, los 1.937 nuevos contagios que fueron informados eh, durante eh, la última jornada representan una caída del 9,7% respecto a la cifra informada hace siete días. El ministro de Salud, Enrique París, afirma que siete regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y por primera vez dos regiones disminuyen sus casos en los últimos 14 días, que son la región metropolitana, que disminuye casi en un 20% sus casos, y la región de Antofagasta, que disminuye casi en un 2%. Agrega que la explicación para esta disminución de casos, que ha sido lenta, es multifactorial. En primer lugar, dijo, creo que las personas han entendido muy bien el riesgo que significa contraer este virus y vemos cómo la gente ha mantenido el uso de la mascarilla también las medidas de distanciamiento y lavado de manos. Michelle Serri, infectólogo de la clínica Red Salud Vitacura, apunta que esta mejoría podría estar ligada a que tenemos un mayor porcentaje de la población vacunada, con dos dosis y también con la dosis de refuerzo. Además, dijo, existe un mejor clima, por lo que las personas tienen más interacciones al aire libre. Y si bien la disminución se ha mantenido durante la última semana, Rodrigo Muñoz, infectólogo de la Universidad de Magallanes, dice que aún es precoz para decir que esta ola o rebrote va en total retirada. Hemos visto en ocasiones previas que los casos bajan y luego vuelven a subir. Por su parte, Sonia Correa, docente adjunta de medicina de la Universidad de O'Higgins, advierte que esto no nos asegura que esta sea la tendencia final y que se vayan a mantener estas cifras en mejoría de aquí a fin de año. Hay que pensar que se vienen los eventos y fiestas de fin de año, por lo que se debe tomar todas las precauciones del caso. Lo que sí está claro es que luego de más de dos meses, la velocidad de contagios cae a niveles de retroceso.
5: De gonna Que quedan para rato Porque están en peligro de extinción diga
0: Cámara, cámara en la radio eh.
1: información relacionada con el cuarto retiro de los ahorros previsionales. Todo estaba programado para que este miércoles pasado sesionara la comisión mixta por el proyecto del cuarto retiro desde los fondos de FP y segundo anticipo en rentas vitalicias con un total de 18 indicaciones ingresadas hasta el viernes pasado por parte de los legisladores. Recordemos que esto está en esta comisión mixta conformada por diputados y senadores. Sin embargo... Todo cambió debido a que el Ejecutivo presentó con discusión inmediata la extensión del estado de excepción en la macro Sur. Ya hablábamos de eso con el diputado Rapket, convocando a la sala de la Cámara para sesionar en la mañana y en la tarde al Senado, misma hora en que se desarrollaría la mixta, lo que no está permitido a no ser que haya acuerdo unánime de los comités legislativos. Pese a las gestiones del presidente de la Comisión Mixta, el senador Pedro Araya, la opción de que la sala prorrogara el inicio de la sesión a las 16 horas para que la Mixta pudiese sesionar entre las 3 y las 4 de la tarde, no logró respaldo y la audiencia tuvo que reprogramarse para el próximo lunes 29 desde las 10 de la mañana hasta las 13.30 horas cuando la iniciativa cumple un mes de despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Pese al retraso, el senador Araya sostuvo que hemos logrado avanzar en una serie de acuerdos para dar viabilidad al retiro, mencionando que quienes tienen fondos en las AFP pueden realizar el retiro en dos cuotas de la misma forma como fue el primer retiro, pero insistiendo que el gran problema del proyecto siguen siendo las rentas vitalicias porque senadores de RN propusieron eliminarlas del retiro, mientras que los diputados propusieron una fórmula muy similar a la que el Senado ya rechazó. Con todo, el senador Araya, según consigna el diario El Mercurio, aseveró que seguiremos trabajando en un acuerdo para permitir a los pensionados de rentas vitalicias hacer su retiro. Esta postergación provocó molestia no solo entre los diputados de oposición que integra la mixta, sino también entre los que han impulsado los retiros. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Marcos y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, integrante también de la mixta, afirmó que lamento mucho la dilación y, aunque advirtió que no quiero ver dobles intenciones, emplazó a aquellos que no quieren aprobar que se saquen la careta y no aprueben el proyecto. La ciudadanía necesita certezas. También el diputado y miembro de la mixta, Marcelo Díaz, acusó que los senadores no permitieron sesionar en paralelo a la sala y dijo esperar que para el lunes no nos citen a reuniones de una hora porque no sirven para nada. Por su parte, la diputada y senadora electa Alejandra Sepúlveda enfatizó que ha habido un boicot permanente de parte de los senadores de gobierno para que esto no se vea. Más aún agregó, creo que ellos quieren que no se vea esto hasta después de la segunda vuelta porque ellos saben que la mayoría que rechazan son diputados y senadores de gobierno. Opinión que es compartida por el diputado y también senador electo Karim Bianchi. Es una vergüenza nacional lo que estamos viviendo, dijo, de que jueguen con las expectativas de la gente y que hay un ánimo de bloqueo. Los senadores tienen que sincerarse si lo quieren discutir o no y relevó que lo importante es que esto salga antes de la segunda vuelta porque no se puede volver a presidencializar. Hay que señalar que una vez que la Comisión Mixta evacúe el informe, cualquiera sea el acuerdo que se logre, deberá votarse en ambas salas como un paquete cerrado y que para tener luz verde requiere 26 votos en el Senado y 93 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Reiteramos el dato entonces, a partir de las 10 de la mañana de este lunes 29 de noviembre se convoca entonces a esta Comisión Mixta para analizar el cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales.
6: Pasémoslo juntos Todo es tan absurdo Tengo una noticia para darte Que te va a cambiar el día Tengo una receta para combatir tu melancolía Vamos a tomar la guitarra la de lentejuelas Pa que se vaya la pena. Noche se baila, como si fuera la última. Esta noche se baila, que no se apague el amor. Te un tiritonas con el overload de la cafeína. Hay una fruta podrida. Vengo con un cuento que te va a quitar la cara de aburrida. Subí tu serotonino. Valga la
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales RadioCámara.cl, spotify y radios en alianza, nos reencontramos prontamente que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados